0: Então hoje nós vamos conversar sobre o vencedor do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, o filme Drunk, dirigido por Thomas Vinterberg. E para batermos esse papo, temos aqui a presença de dois convidados especiais, o músico e compositor Francisco Cardoso e o diretor e produtor Eduardo Camargo. Deem um oi para a galera, pessoal.
1: Tudo bem, eu sou o Eduardo, sou de Joinville, moro aqui em Curitiba, é, sou formado na Embap e tenho trabalhado com artes visuais e produção cultural aqui nesses Tempos de pandemia.
2: Tudo bem, pessoal, eu sou o Francisco. Eu sou de Curitiba mesmo. Também formado na Embaque, na porém em composição em regente. E estamos aí, né, lutando nessa pandemia também.
3: Tentando produzir bastante.
0: Exatamente. E hoje a gente vai conversar sobre drunk, né, pessoal? E o Thomas Winterberg, que estudou na escola de cinema na Dinamarca, começou a se destacar já na faculdade, com um o filme A Última Rodada onde basicamente um homem se compromete a se divertir com seus amigos depois de roubar muito dinheiro do seu chefe. E daí para diante ele dirigiu videoclipes, inclusive da banda Blur, e teve seu destaque da crítica com o filme Festa de Família, de 1998, que venceu inclusive o prêmio do júri em Cannes, além de outras premiações importantes. Esse filme tornou-se o trabalho mais importante do Winterberg. E logo de cara eu queria perguntar pra vocês se vocês já conheciam esse diretor, se vocês já tinham assistido algum filme dele, ou já, se já conheciam até o Dogma 95?
1: Já, já. O Winterberg, o primeiro trabalho dele que eu vi, eu acho que foi A Caça mesmo, né? Esse filme é de 2012, se não me engano. É, eu vi primeiro A Caça, e aí eu fiquei bem, bem impressionado na época. Faz um tempo que eu não revejo esse filme, assim, talvez... Teria outra perspectiva sobre ele, mas eu gostei muito. E aí eu vi o Festing, né? Festa de Família, que acho que é o meu favorito dele, assim. Eu gosto, gosto bastante, acho esse filme bem... Tem uma radicalidade, assim, no um vídeo, na forma de gravação, que, que eu acho muito legal, né? Que, que meio que evidencia um pouco dessa, dessa vontade do dogma, né? Nessa época de trazer... Realmente a sujeira do vídeo, a leveza do vídeo, né? Isso ainda tem nos filmes dele, né? Uma câmera, uma câmera bem leve, bem livre, assim... Mas isso é muito forte nesses primeiros filmes, assim, né? Então eu, eu particularmente gosto muito disso. Mas acho que ele ainda traz um tipo de, de narrativa, né? Bem, bem curiosa, né? Todos os filmes dele tem um pouco... com uma ideia de um convívio... Ou de uma coisa que parece que é meio... Que tá tudo bem, mas na verdade tem alguma outra coisa por baixo ali, né? Geralmente alguma coisa social, algum passado que você vai acessando aos poucos e algum tipo de desentendimento acontece, assim. É, eu também,
2: como o Eduardo falou ali, o, o, a, a Caça foi também, acho que o único filme que eu assisti dele fora Mas, pô, quando eu vi também fiquei muito impressionado, tinha uma, realmente, uma experiência cinematográfica, sem assim, é o Drunk e o... E a caça, acho que são os que eu, que eu conheço, assim, do diretor, por enquanto, né? Agora fiquei bem interessado em ver os outros.
3: Também vou seguir a linha do Francisco, adorei o filme e pretendo ir, a, ir mais atrás outros outros filmes, né? Esse diretor aí, que parece, como o Eduardo comentou, tem essa sensibilidade, assim, sobre temas, né? Que tá tudo. achei bem isso que você falou, viu, Eduardo? Ah, tá tudo normal, uma escola padrão, tradicional, todo mundo loiro, feliz ali, ela é ganhando no status, bem-estar social ali de um país nórdico coisas acontecendo por trás. Né? Ao ja. ja. de på mm -hmm. <task> <møde. Så task> de
0: é, é muito interessante. Eu, eu também fiz esse, esse caminho possivelmente do Dudu, né? E, e o que me chamava muita atenção no Dogma era que tinha essa mistura de dois amigos, né? Ele o Lazou Tria, né, cara. E eu fiquei... Recentemente eu tive assisti os primeiros filmes do Lars von Trier. E, cara, eu, eu, tem um até que o Winterberg participa do Epidemia como ator, assim. E, cara, ele, eles são muito criativos, assim. Sempre chamou atenção essa criatividade, esse Esse jeito de, de lidar com, com assuntos, às vezes, até de uma forma mais cômica, né? Quase uma traje de comédia, um negócio, assim, bem provocativo. E eu acho muito interessante que ele, que ele tenha sido, com o tempo, assim, até... Uh, valorizado, né? De certa forma. Esse ano, por exemplo, como ele ganhou o Oscar, a gente tem até uma valorização, assim, um pouco quem gosta do dogma, né? Ficar pensando, pô, o cara talvez devesse ganhar um prêmio, né? Porque se estuda isso, né? Não é, Dudu, eu acho que te, teve na faculdade de cinema isso, né? A questão do dogma e tal.
1: A gente acaba vendo, sim, né? Porque não é muito comum a gente ver manifesto mais, né? Ou é meio que um momento em que isso se tornou um pouco mais raro e eles tentam trazer essa proposta, né? Que por um lado eu vejo assim como uma proposta de marketing muito forte, assim não é ninguém tem dúvida que o Lars Von Trier é um grande marqueteiro. Eu acho que isso não é necessariamente um demérito, mas é um fato da obra dele, assim, né? Eles vem com essa coisa muito provocativa e até nos filmes assim que nos primeiros filmes eles já começam a quebrar com isso, né? Você vai pegar se você pega a produção do, do Lars assim para metade dos anos 90, ele já está saindo de algumas coisas do dogma, já tá utilizando uma maior estilização, né? Então, eles mesmos vão abandonando bem rápido, mas eu acho que é interessante também essa postura do artista que vai e joga uma provocação quando, quando tem o um porquê provocar também, né? Eu acho que no caso deles ainda tinha, mas que por um lado é, é um tipo de jogo para ah, como a gente pode entrar nesse mercado, né? Como que a gente pode fazer com que os nossos filmes circulem mais, né, e sendo que a gente tem uma certa limitação técnica, uma limitação de orçamento também, né.
3: Tinha, tinha uma noção por cima do que era o Dogma 95, né, e parecia sempre um, uma coisa transgressora e tal, mas eu achei, assim, de verdade, vendo hoje, assim, revisando, assim, uma coisa bem, assim, que a, até que prende um pouco, assim, a obra, eu não sei o que vocês... O que, que é isso aí, João Primeiro? pra gente discutir. O que é esse Dogma 95 aí, pra galera saber?
0: Então, o Dogma ele foi um movimento, uma proposta de cinema menos comercial, né? E daí, de certa forma, mais realista ali, trazido pelo Winter e pelo Las Von Trier. E daí, eu acho que as mesmas coisas que o Dudu comentou, e o Francisco, e você também, Luiz, é, ele traz uma inovação no sentido da estilística pelo limite, né? Acho que o Eduardo até apontou muito legal uh, o sentido de que, tipo, fazer um manifesto para tentar produzir ou meio que localizar aquele cinema deles, né? Até uma provocação esse manifesto deles, né? E daí algumas das regras dele, por exemplo, as filmagens devem ser feitas no local, não podem ser usados acessórios ou cenografia. Se a trama requer um acessório particular, deve-se escolher um ambiente externo, onde ele se encontre. O som não deve ser jamais produzido separadamente, da imagem ou vice-versa. E são coisas que a gente até vê no Druck, né? De certa forma. Assim, não... Uh, fixado ali, mas uma influência sabe, Me, uh, até para chamar atenção, assim, em alguns momentos que tocam as músicas, as músicas são do ambiente, as músicas estão né, vinculadas ali, àquele aquele uma busca quase do um naturalismo, né pessoal, não sei o que vocês acham, assim, um cinema mais puro, assim, né?
2: Que sim, tem esse viés meio naturalista, assim ele busca mesmo essa naturalidade, né, do ambiente e que nem você comentou, né, essa amizade de Nicolas Montreux, assim, mas é Ainda assim, eu vejo um estilo, é, mesmo sendo muito amigos, assim, eles tendo iniciado essa ideia do Dogma 95 juntos, assim, é muito legal de ver, é, é, tem uma grande distância, assim, entre os filmes do, do Wittenberg e do Von Trier, assim, tipo, estilisticamente, até poeticamente falando, assim, parece que o Von Trier, ele vai por um lado, assim, um cinema quase... Trans, de transcendencialismo, tran, transcendencialismo no cinema do Von Trier, que a gente não encontra no, no Wittenberg, que se prende muito mais na realidade. Assim. Ainda pensando nesse sentido, me lembra um pouco até uma comparação da diferença, assim, em, em que o Von Trier assim, parece que se aproxima, por exemplo, óbvio, acho que não tem nada a ver, estilisticamente assim, são bem diferentes, mas acho que eu poderia ter esse paralelo. Assim, só pensando que o, o Wittenberg vai mais para um lado Tarkovskiano, é, belatariano, assim, e o... E o Von Trier já vai para um lado mais Tarkovskiano da vida. Tem essa, essa filosofia, uma filosofia bem forte, sabe? traz essa, essas reflexões filosóficas bem fortes, mas de jeitos diferentes. Assim.
1: Tem um tipo de, de realismo que tenta ser menos estilizado, né de certa forma, do que se a gente for pegar esses cinemas mais recentes deles, né? o Lars vai para um para um tipo de trabalho que eu acho que é quase ensaístico assim, né? Se a gente for ver, eu não vi a, a, o último dele, a casa que o Jack construiu. Eu, eu sei que tem tem essa pegada, né? É, mas Ninfomaníaca mesmo, se a gente ver a narração, ele parece mais alguém discorrendo sobre uma série de ideias ou uma tese principal. E aí meio que certa maneira ilustrando, querendo romper às vezes com isso, mas um pouco ilustrando mesmo o, o que, que é essa fala, e o, eu acho que o Winterberg tenta ter um pouco mais de ambiguidade, um pouco mais de uma preservação realmente mais realista, né? uma coisa de, de uma filmagem que te coloca muito próximo, né? nesse caso a gente tem uma câmera bem estabilizada, mas ainda uma câmera na mão, né? uma câmera na, é um cinema dele muito fechado também, é, acho que isso pega muito nesse filme, é, são, são planos muito próximos os momentos que ele, que ele afasta assim, até te, te estranha um pouco, são muito raros, assim sinto que no final, ele não tem como impedir isso, né, a assim, cena final realmente tem planos maiores, e aí te pega mais, porque você não vê isso muito no filme inteiro, né mas realmente é uma coisa um pouco mais intimista, assim, né, e um pouco mais realista também, né
0: exatamente, e vamos para vamos pra sinopse então, Luiz
3: A gente tava até discutindo antes assim sobre sinopse, né? Que algumas sinopse elas elas podem, né, e acabam acaba acontecendo de estar tá julgando já a obra, né? Mas a uh, até a gente tentou buscar uma, uma mais oficial, mas eu prefiro ficar com a minha, se vocês entenderem também diferente. Eu ali basicamente, né, minha namorada perguntou: "Que filme é esse?". Olha, olha. É um filme que retrata um professor e um grupo de colegas professores que estão, estão ali com dificuldades né, pessoais e educacionais no da profissão e acabam utilizando um método, né, um método polêmico, né, de que um filósofo né, dinamarquês diz que a gente tem déficit de 0,05% de álcool no corpo. né, e Eles acabam adotando esse essa metodologia para lidar com essas situações. né, E jogamos Sessão da Tarde, né? Altas confusões vão acontecer <risos> uh, Nessa sinopse, assim Esse começo, esse primeiro ato, né A gente vê esse grupo de jovens assim, Agora vamos chorar, tá Começa ali O grupo de jovens correndo, né Fazendo uma epifania Com álcool, com jogos, com festa eles Essa sensação De liberdade, leveza E transgressão também, porque tem a cena do trem, né? Eles prendendo a autoridade ali, é bem simbólico, né vocês acharam, assim, de, de cara, assim, para Conta alguma coisa, já dá um pontapé antes dos créditos ali, ó. Esse começo, assim, pra vocês. Como é que, pra mim, impactou muito, né?
0: Ele, é, ele começa com uma, com uma citação. É, o que é a juventude, um sonho. O que é amor, o conteúdo de um sonho.
2: É, realmente, assim, tipo, o primeiro impacto. Dá pra, não sei, me passou uma sensação de que já ia dar ruim, assim, né? Até pela, pela, pela dinâmica, né? Pela... Pela temporalidade que o filme começa, assim, acho que o impacto você já vai... não sei, já, ele já te prepara para algo que, assim, você já sente. Parece que eu, pelo menos, já comecei sentindo que lá, lá vinha a crítica, né? Mas você vê essa coisa, essa relação do álcool e a juventude, que, assim... Você, depois que já passou um pouco dessa fase de juventude, assim... Sabe que aquilo ali, muitas vezes, sendo é uma grande ilusão, assim... Então, esse deslumbre dos jovens com a bebida, assim, pra mim, sempre... Já nesse começo, assim, não é tudo isso, né? Então eu acho legal, assim, porque é um pouco desse exatamente desse contraste do deslumbre da juventude com o álcool, com que realmente, assim, a gente vai, enfim, percebendo ao longo do, do filme que não é bem isso.
0: E você, Dudu, te lembrou algum porre? Eu me lembrou de alguns porres ali que eu tomei naquela abertura de filme. Uma vez que eu tava um show, cara, eu tava tomando, a primeira vez que tomei vodka, tomei vodka pensando, o que, que é isso, né, cara, bebida dos russos, que papo é esse, né, tomei, daí eu tava sentado, né, cara, eu fui levantar, eu saí, saí picando, assim, ó, desci a ladeira picando. E vocês lembraram, assim, de alguns momentos da, da, desse, dessa adolescência?
1: É, eu acho que, que eu, o que eu me, me lembro, assim, quando eu penso nesse início, eu não sei se, se isso vem um pouco depois, em outra parte do filme, mas parece que tem umas cores quase mais sonhadoras, assim, tem um rosa né, tem, tem um final de, de pôr do sol assim, que, é, que é uma luz muito específica assim, que parece que não, não volta tanto no filme e, que já dá uma, e parece quase um tipo de edição meio videoclíptica assim, no sentido que são uma sequência de, de cenas diferentes, dessa situação da galera enchendo a cara impossível assim, não, é não lembrar um pouco quando você é, é novo e tá começando a beber também mas eu, eu acho que tem um pouco dos dois lados assim, começa com uma coisa bonita, uma coisa que tá todo mundo se divertindo mas aí você começa a ver uns um, tipos de comportamento ali que não são muito legais, você vê que a galera já tá fazendo algumas coisas ali meio estranhas. Eu até achei que... Eu não tinha lido a sinopse antes de assistir, eu achei que que ia se concentrar um pouco nos jovens no início, assim, né? E, mas, enfim, de uma certa forma isso fica... Isso fica quase como um tipo de flashback disfarçado, né? Pra, pra depois, quando eles vão no no aniversário, conversar sobre um momento de juventude, a gente não viu eles, mas a gente viu as pessoas que eles dão aula, né? Os adolescentes de agora, então eu sinto um pouco essa ligação, assim, pro, pro final desse primeiro ato, assim, que eu acho que é o momento que eles estão jantando ali, né? No, no aniversário, bebendo juntos, parece que meio que vira uma chave, assim, do filme, e ele entra pra, pra essa outra, esse outro momento, assim.
3: É, vai vale lembrar que teve repercussão na escola, né? Essa, esse evento logo de cara, daquela reunião. Então já teve um contrapeso social ali forte, né, e ter amarrado ali, assim, se um segurança um policial. Então teve a alegria, essa epifania, que parecia anjos querubins, assim, né, no... Assim, sabe, usufruindo da liberdade, da juventude, da beleza, e mas depois veio a sociedade. acho que já teve já um choque ali, né, de basamento. embasamento, pra, então, acho que deu uma equilibrada no tom. Isso que eu acho que o Winterberg, como vocês estavam falando, assim, ele equilibra melhores. É, boas reflexões que vocês trouxeram. Assim. Uh, e você.. Porre, até para comentar, gente, é, nesse sentido. Eu acho que o porre, o porre assim juvenil.. É, eu não tive tantos também, mas eu lembro na época que eu, que eu né, tínhamos um bar aqui de rock de rock, né? E a gente andava. Eu misturava punk com gótico, misturava os grunge, misturava os, os modinhos que a gente chama. Os kits... Pegam, vai na galeria do rock, pega o kit, kit roqueiro, tá ligado? <risos> é... E tinha uma galera barra pesada, cara. Tipo, eu, eu já até era meio ressabiado, assim. Mas tinha uma galera que, tipo, meu... Não tinha corote na época, assim. Mas eles, meu... Tomavam coisas, assim, parecidas ou piores, assim. E eu acabava, tipo, indo na cauda e ia me ferrando também, sabe? Mas era, foram memoráveis, assim. A gente ia atravessar madrugadas em lugares que a gente não visitava, Não daria hoje sozinho, assim. É uma sensação de poder, assim... Pra começar...
2: Cara, infelizmente, assim, é meio inesquecível, né, o primeiro porre, mas é, eu lembro até hoje, né, era aniversário, assim, de uma amiga minha de 18 anos, a gente foi, né, foi no, no clube ali, na, na baladinha, puta, cara, e aí começou, né, daí ela começou, e daí, tipo, era aniversário, e né, tava tava empolgado, começou a pagar bebida pra galera, né, e a gente vai na onda, assim, Pô, isso daí é difícil, né? Daí. Lembra da primeira morte no banheiro de baladinha e ninguém esquece, assim. Né? ficar lá naquele banheiro insalubre, <risos> deitado no chão, quase, assim. E aí, pô, liga pra mãe, liga pra mãe, os amigos ligam pra mãe buscar, <risos> aí você vai no carro aí se vomitando todo, pô, difícil, né? e depois assim tá lá no vaso abraçado e chega o pai e a mãe com aquele olhar de reprovação assim né? tipo onde foi que eu errei com meu filho velho vai, vai olha o que, é que vai dar né Pô. mas é mas esse aí a gente não esquece né primeiro acho que foi o mais simbólico assim depois a gente acostuma assim uma hora ou outra sempre acontece de novo ah,
0: muito legal te ouvir Francisco é, uma coisa que eu estava pensando, assim, em relação a esse começo, né? Esse primeiro ato que vocês estavam falando, que é um pouco esse choque entre as gerações, né, cara? Que a gente, às vezes, acompanha nos nossos pais, às vezes. E a gente consegue entender, talvez, assim, nesses personagens, principalmente um personagem principal, uh, o quanto as gerações, às vezes, são parecidas, né? Por mais que um seja mais velho que o outro, escutavam, às vezes, músicas parecidas. Eu lembro uma vez que eu estava vendo, assim, descobri que a minha mãe tinha uns vinis, e eu descobri que ela tinha um tenis do Belchior, tá ligado? E eu tava lá ouvindo, assim, ela falou, pô, escutava isso aí na minha juventude, tá ligado? Então tinha essa essa redescoberta, essas ligações, essas conexões. Eu acho que é uma questão de tema também do, do filme. E como que às vezes a me interessa, na verdade, esse olhar, assim, talvez do Winterberg, não tão moralista, sabe? De dizer, ó, oh, bebida é ruim, uh, não, não beba. Cara, por favor, né? Ninguém a pessoa tem que ter experiência de vida né entender ali por mais que seja complicado às vezes né a gente tem pô, os porres ninguém te avisa que você não pode beber tanto né mas a gente está sempre descobrindo né vivendo assim e eu queria até perguntar para vocês assim o que chamou atenção assim nesse primeiro ato de vocês nesse primeiro por exemplo quando eles sentam para se reencontrar né cara aqueles amigos sentam todos na mesma mesa para se reencontrar o cara fala lá da teoria do do filósofo dinamarquês, que eu não sei pronunciar, é o Finn Skar... O Luiz sabe, né, Luiz?
3: Mas... Skalkart. Tá, não
0: tá mutado, Luiz. Mas... Ah, Finn
3: Tem que falar com segurança, nem
0: sei. Tem que falar rápido com segurança, né, cara? É. O importante é isso. Mas, então, eles sentam nessa mesa, daí um cara vai ali falando, e é interessante que o cara já disse pro personagem principal, pô, cara, você dançava, né, cara? Como que é isso aí? É, e ele fala ainda, pô, e aquela bolsa de mestrado, né, você não foi atrás dela o cara fala, pô, eu tive um filho no meio do, né, do processo vocês acham que tem um pouco a ver também com essa crise de meia-idade, o filme como é que vocês enxergam isso eu sei que vocês são jovens, né, mas
3: é. <risos> nem tanto, eu não sou nem tanto.
0: <risos> como que vocês veem esse, esse primeiro momento, assim, que eles, eles topam, assim, uma proposta, e daí Tá conectado com o que você, o Eduardo trouxe, né? De experiência social, né? Quase uma experiência antropológica ali, né, Eduardo? Vamos fazer esse teste aqui. Como que vocês veem isso? Vocês acham que é uma, é uma questão de tentar buscar uma jovialidade De querer viver mais intensamente? Ressignificar a vida?
3: Eu posso até atualizar vocês, assim, nessa cena. Porque, pra mim, acho que é a principal cena assim, do filme. Assim, que eu Acho que me pegou, né? Uh, tinha passado a questão do, do professor que não tinha tantas habilidades ali, né, de, digamos, se conectar com os alunos, tanto na, na aula de música, na aula de literatura, na aula de história, na aula também pé de educação física. Aí teve a reunião dos pais, né, teve aquela cobrança deles em relação a, a como é que chama lá, acho que é vestibular, né, tipo um espécie de exame, eles chamaram a palavra exame. E então, e ele perguntou a esposa, né, eu sou um cara chato, né, acho que ele falou isso, né, são um cara desinteressante, né? Então ele já foi nesse reencontro, <risos> aí os caras tocaram e na mão. Você dançava, você tinha esse projeto, assim, foi muito. E a câmera perto, assim, daquele cara bonito pra caramba, né? O Malto. O nome dele agora fala em vocês aí. E foi incrível essa cena, assim, essa, essa virada. O que vocês acharam também?
2: Pô, eu acho que. Com certeza, eu concordo mesmo ali, é a grande reviravolta do filme, né? Porque a gente vai vendo. Ah, esse cara deprimido, né, até depois ao longo do tempo a gente vai vendo que o casamento não tá dando certo, é uma coisa que já é o... aquele deslumbre, exatamente o deslumbre da juventude que veio nas cenas anteriores, já não existe mais, né, um bom tempo parece, assim. Bom, aí essas cenas, né, nostálgicas, de... até legal depois, né, que eles bebem... E parecem umas crianças brincando lá de fora de lutinha, né, essa coisa de, parece que a bebida trouxe de volta a juventude deles, assim, é uma coisa que é realmente, tipo, reparável, assim, no filme, né, nessas cenas, principalmente, nesse final de primeiro ato. E agora eu queria fazer um paralelo e comentar que, bom, com a é né? minha experiência de, de, de músico, compositor, eu percebi algumas coisas, na, na plastia do filme, principalmente que aparecem, que começam, né, acho que exatamente nessa cena, que é algumas relações com a música do, do filme, um jeito que eles utilizam a música, e pra, acho que demonstram algumas situações de conflito, né? Porque parece que, assim, pelo menos me parecendo aquela cena, e acho que pode ser visível para vocês também, que rola um desconforto do, do, do meds ali, né? Eu esqueci o nome do personagem dele. Mas que há é um desconforto muito grande quando eles tocam o assunto bebida, né? Porque ele é o um cara que, pelo jeito, gosta de estar tá sóbrio ali. Né? Tanto que ele pede aguinha com, 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 com limão ali, né? Aguinha com gelo. E os caras mandando ouvir na vodka lá já, né? Algumas coisas que eu reparei, assim, principalmente nesse sentido, é o uso da, da sonoplastia quando vem essa relação de conflito do personagem. assim, Porque, não sei se vocês repararam, mas se for em um vídeo novo, é, fones, que quiserem reparar, tem essa, essa relação que quando ele olha pra, pra bebida, a, os sons externos eles, eles baixam, assim, eles, eles ficam distantes. Assim, parece que tem uma questão de concentração, que ele foca naquilo ali. E é, é um, até tá ouvindo, assistindo cena assim, de fone e tal, falei: Nossa, mas pô, baixou o clima, né? não clima, assim, ficou aquela coisa de que tudo que tá, o som ambiente que vinha antes da cena. Some, assim, quando ele olha pra bebida, assim. E outra questão muito legal de reparar é que todas as vezes que a música aparece ao longo do filme é porque o Mads bebeu. Toda vez que ele bebe é o, é o momento que aparece assim é, aparece música. E é só nesses momentos, com exceção de, de uma única música, né, que eu acho engraçado, que é o Hino da Dinamarca. O Hino da Dinamarca é a outra única música que não aparece... Quando ele bebe, ele, ela é, tipo, extrapola esse momento de bebida, assim. Ela aparece no começo ali, né, nas aulas, quando... O primeiro momento que eles vão cantar na aula de música, a primeira música que eles já saem cantando direto, assim, todo mundo já sabe de cabeça, assim. Não precisa nem dar o tom, né, é, o, é o hino da Dinamarca, né? E é legal de ver, assim, algumas, como ele é usado, porque ele é usado em vários momentos, assim, de vários é, afetos diferentes, assim.
0: Só para retomar, então, eu acho que tem uma, uma questão genial aí numa, nessa cena que você comentou, Francisco, é, que é uma coisa que, no começo do filme, eu pensei assim, bom, vocês uh, estão com problemas aí, por que, que ele não tenta fazer uma pedagogia, né, fazer alguma coisa, né? uma, um curso IAD, qualquer coisa do tipo, mas tem umas cenas, cara, que é muito interessante que ele é, beber de certa forma, as primeiras experiências dele, aquele professor de música do coral, ele chega e diminui as luzes e cara isso me lembrou muito a relação assim né estudei arquitetura um tempo uh, espacial da luz como a luz é importante né cara e é um momento que ele uh, diminui as luzes as pessoas ficam mais em si mesmas né elas estão mais conectadas a si mesmo assim e daí elas cantam, com elas se pegam, um, um pega a mão do outro, assim, e transmite essa energia, né? Essa vibração. E daí eles cantam, eles cantam de uma forma belíssima, daí E eu acho que é uma, uma experiência interessante que começa a se abrir para eles, né? A partir dessas brincadeiras da bebida e tal. Mas é uma, eu acho que tem a ver muito com sensibilidade, né? Às vezes, tipo, buscar uma sensibilidade. Eu não sei se a... Talvez a bebida, ela seja o subterfúgio para eles alcançarem isso, né? Sair de uma vida monótona para voltar a ter essas relações, né? O, o, o Dudu até tá bebendo ali já tá no nível 1 né Dudu qual alto é o teu nível
1: <risos> não, aí é só uma, uma cervejinha aí ainda tô no 0.05 <risos> é, o que me pega bastante assim desse, dessa parte do filme é que eu acho que ele passa esse início né, tirando bem a introdução, que nem a gente falou que é essa coisa bem, bem única né, bem fechada ele começa o início meio que pegando o cotidiano dele, né? Se a gente for pensar bem parecido com a, com a caça nesse sentido, ele vai estabelecendo o cotidiano dele, mas eu acho que ele estabelece até meio rápido de que a vida dele tá, tá em crise, assim. Eu vi... Enfim, eu vou uma coisa, assim. Eu vi meu pai ontem, não via ele fazer muito tempo e a gente assistiu o filme juntos, né? E eu até fiquei pensando, como isso é diferente pra uma outra pessoa, né? Uma pessoa da idade dele, assim, uma pessoa um pouco mais velha, porque... O que tá em jogo, assim, muito para esse personagem, é uma camaradagem ali, né? Eu acho que isso é uma das coisas que mais me pega, assim, como um afeto positivo do filme, talvez, é essa relação desses homens que, enfim, a gente sabe, ela existe sempre por, como uma convenção, tem que ter um contexto ali para ela acontecer, né? E o contexto para eles estarem se encontrando nesse momento, né, que eles já têm... É... Família, eles têm filho para cuidar, isso é abordado bem sutilmente, mas dá para ver que eles têm filhos para cuidar, eles não são tão bons, talvez nisso. Eu acho que ao longo do, do filme vai trabalhando bem esses lugares de gênero, mesmo, né? E, e eles conseguem se conectar através da bebida. E eles começam a falar, né? Nesse aniversário de como ele dançava, então eles vão, vão sempre para esse para esse passado, né? Ah, mas você era assim. Ele escuta muito isso, né? Eu acho que é, que é isso que faz que ele comece a beber. Ele até pergunta, poxa, eu virei chato? O que, que aconteceu comigo, né? E, e aí ela fala, ah, você não é a mesma pessoa. E aí é, parece que ele, quando ele se encontra com ele, ele tá refletindo, né? Talvez todos estejam um pouco nessa crise, que nem o João falou, né? Uma crise de meia-idade, assim. E aí eles vão pra bebida, né? Como um jeito mais, mais rápido de escapar para essa para essa coisa mais jovial, para essa coisa mais prendida, né? Eles vão encontrando realmente, que nem você falou, um lugar da sensibilidade, mas eu acho que é muito... O que falta é, era o contato entre eles, não era a bebida. Era eles estarem se vendo, eles estarem se divertindo de alguma maneira, só que realmente, né, nesses países, eu não tenho estatística nem nada, eu vi de um, de um amigo, assim, que estuda um pouco sobre nacionalismo nesses lugares, é, os casos de alcoolismo são muito altos né? eles realmente são, são uma coisa forte lá, tem uma questão até de violência doméstica que vem porque grande parte da da vida eles estão bêbados né? eles estão incentivados a isso, tem uma série de fatores né? frio, enfim mas também é muito cultural, né Claro, não é uma coisa determinista, assim, do meio, mas ela vem dessa cultura deles de beber mesmo, né, e isso tá, tá pontuado acho que com os jovens, né, é uma cultura, né, tá estar bebendo de alguma maneira, e também acho, né, que outra coisa que o filme vai abrindo pra metade, pro final é essa falta de comunicação não só com os amigos, mas dentro do seio da família, né? Tipo, o que é essa comunicação dessas duas pessoas casadas, né? É uma comunicação completamente inexistente, inexistente. E eu imagino que vocês já conviveram com alguns casais da cidade que talvez tenham uma dinâmica parecida com essa, né? Uma dinâmica, na verdade, muito comum, assim, né? Mas que quando a gente vê, assim, dentro de uma narrativa, assusta, porque fica muito claro como que... Como, como que funciona isso, né? É super disfuncional, não funciona, na verdade.
3: Lindo, lindo. Vou até chamar a atenção para você, até do Francisco e vocês também. Quando ele, vocês falaram, quando ele toma a bebida, né? E tem aquela introspecção assim, com a câmera em cima dele. Né, dá uma girada, assim, né? porque eu acho que, não sei se o professor de literatura já tinha comentado, ele já tinha negado a, a, a teoria do Finn Skullcard. E ele negou a beber e negou a aceitar né, a situação que ele estava passando e, e ele foi, tipo, aquela câmera em cima dele, girando assim, ele é super isolado. A galera pergunta sobre ele, mas tem uma, acho que tem uma cena visualmente linda com a música. Então, ele olha a banda no fundo, começa a tocar aquela, eu não sei se é uma música tradicional nórdica, se é um nórdica dinamarquesa, se é o um hino. E fala sobre a morte, cara. Acho que ali ele, tipo, liberou a morte mental, assim, total. Porque ele fala que ele pode morrer a qualquer momento com uma espada, na letra da música. Ou ele pode morrer amanhã, ou daqui a um ano pela harmonia. E aí, vai fazer o quê? Né? Foi, foi aclamado pelos colegas como um cowboy cometido que dançava. E, tipo, onde ele tá agora, né? E aquela música, assim, tipo, pra encaixar pra esse momento, assim, de virada dele. Achei essa cena, nossa, fiquei, fiquei maluco, assim, porque... Sei lá, é filme, né, claro. Mas sabe, você tá naquela situação e vem aquela música perfeita, assim, pra você, de ter essa... Oh, e aí? Vou fazer o quê? Perdendo o um casamento, perdendo a conexão com os alunos, no desempenho. Meus amigos estão aqui, me cobrando quem eu era, minha força, minha energia. E, cara, aí toca essa música, cara. Não tem mais o que perder, sabe? Aí, acho que rolou... E acho que com essa cena vocês falam deles da, da brigando de lutinha... Aí como você falou, esse, esse sentimento positivo pra mim é o que permeia o filme, assim, né? pra mim o tema é esse, assim, na verdade, e eu acho que eles se sentiram seguros ali, de um proteger o outro, brincando, provocar, aí eles saíram pra realmente experimentar, né, então, cara, é sensacional, e, sabe, claro que um dos professores falou, não, você tem que ser mais severo, você tem que ser, cobrar mais, tem que estar em cima, rolou, daí tipo, ah, cara, será que é isso? Acho que o senhor de teatro não, falta, falta na cara dele, né? Não, falta alegria pra você, cara. Falta confiança. Aí que ele deitou nessa, né? nessa DP de total, assim, cara. Nossa, ali foi. Mas um no filme falou, mano, começa ali. Começa ali mesmo.
0: E é legal quando ele começa a tomar essa primeira experiência dele, que uh, a minha namorada comentou assim, mas que engraçado, ele não tem um banheiro de professor, por que, que ele tá no banheiro dos alunos pra tomar o primeiro goró, tá ligado? E ele, ele vai pra esse banheiro dos alunos, né? Banheiro pichado, e ele toma esse primeiro goró e logo no primeiro momento, ele conversa com os alunos, estabelecendo uma conexão de bebedeira, né? Tipo, um, um rolê assim, meio... Uma conexão de... Ele consegue romper aquilo ali, né? Tipo, ele se conectar com os alunos. Eu acho que o Vinterberg é legal que ele mostra que, tipo, essa solução rápida, mas talvez, é, como, como o Dudu comentou, como vocês comentaram, ele tá estudando, ele tá fazendo ali um recorte, né, uma anatomia sobre a sociedade dinamarquesa, né, ele tá olhando ali como é que funciona a sociedade, quais são as, as contradições, as hipocrisias, como o Dudu trouxe, né, a violência familiar que pode existir também, aquele casal, tem uma cena também que, que é muito impactante, que aquele aquele rapaz que é mais gordinho, não sei se ele dá aula de literatura, mas ele... Ele, ele, quando vai fazer, brincar com os amigos, ele caga pra família, né? E deixa ela cuidando das duas crianças, ele, tipo, sempre que ele vai fazer alguma coisa, tem um momento que a guria diz assim, ah, eu vou sair pra aula de capoeira, né? Uh, e daí ele fica lá com os, com, com os amigos, tá ligado? Tem uma coisa meio infantil, de homens infantilizados um pouco também, né? De homens que, tipo, não assumem também um, uma... Ah, não, eu sou adulto, eu quero manter sempre aquela juventude, né? E tem um negócio, assim, meio... Eu acho que ele tem um pouco de coragem de mostrar um pouco disso, né? Essa, esses personagens que não são tão heróis, né? Pensar esse personagem moderno, né? Esse personagem que que entra em contradição também, né? Que não é... Ele não vai necessariamente te dar uma boa lição de vida, né? Mas ele vai te fazer refletir e tal para algumas coisas. E daí, pessoal, o pessoal estabelece que vai começar a beber todo dia um pouquinho, né? e daí, o que que você o Dudu falou um negócio que me, me chamou muita atenção, cara, Dudu, você achava que, você acha que realmente o filme talvez, ou, não sei se existe uma lição, mas é, é uma possi possibilidade a gente entender que o, o álcool é só uma desculpa pra eles falarem dessas dessa, dessas relações, assim, essas relações humanas, que são importantes que estão sendo, né, esquecidas ali, né, do dia a dia
1: eu acho, eu acho que o álcool é meio que, o, que é bem o pretexto, assim, não que ele não... é claro que ele tem um efeito, né, e eles vão demonstrando isso, mas eles não, eles não precisam daquilo, né, eles pegam aquilo, eu acho que quase num sentimento de proibição, né, porque o que eles falam, a gente não vai beber quando a gente estiver fora do trabalho, a gente vai beber no trabalho... Então eles querem colocar um pouco... O que é uma coisa super também masculina, né? Essa coisa do risco, fazer um pouco uma aposta entre amigos, assim. Eles querem se desafiar com uma coisa que é super... Parece super contraprodutiva, né? Então eu acho que o álcool acaba sendo um pouco essa... Esse disparador, porque tá ali e é uma coisa comum deles. Mas eles querem é se unir e... Enfim, não quero pular pra essa parte do filme. Eu acho que uma reflexão muito pontuada é realmente... Poxa, é... Não, não de forma moralizante, né? Mas vale a pena é, colocar essas coisas de lado, né? As relações a, pelo álcool, assim. Acho que isso é um pontuado na relação pessoal dele com a família, né? É, precisa do álcool pra fazer essas coisas? Pra se divertir um pouco mais? Pra se abrir um pouco mais? Um pouco acho que não tem problema, né? Acho que é um pouco a coisa da cena final. Você bebe uma cerveja, de alguma outra coisa. Mas eles ficam indo ali porque, né... Álcool é assim, quanto mais você bebe, mais você se acostuma, mais você tem que beber pra, pra ficar bêbado. E, e o filme mostra isso né, completamente. Eles não, eles não conseguem parar naquela dose, numa única dose ali por dia. Tem que ser mais e mais, né?
3: Interessante, interessante também o relato pessoal, junto com essa interpretação. Eu dei aulas na, na fase também, né? Então, pessoalmente, eu tava bem nervoso, assim, né? Alguns dias eu fumava periodicamente, assim, só, só que eu não bebia, né? Aí eu vi que a galera fumava muito lá nos intervalos, de, na rua, assim, e foi uma maneira de eu relaxar, cara, pra falar a verdade. <risos> de tirar um pouco a tensão, assim, sabe? Porque, caramba, a gente fica tão nervos, assim, mesmo, né? Mas, pô, troca uma ideia e tal, mas são homens, são meninos ali, de 28 anos, são homens brutos e fortes ali. Né? Tipo, eles estão a dois passos de mim e o agente que deve prover a segurança está acordo. Então, o cigarro dá uma sensação de, né, de ter mais tranquilidade. Não recomendo fazer uma apologia. Mas é um fato da. É um fato da vida. Não apologia nenhuma. Mas é um fato, né? E no filme mostra. Eu acho que o Eduardo traçou bem e mostra esse, esse, ele. Um conflito também com essa com esse, essa maneira de ensinar tradicional né, também né, tipo, leiam aqui o hino e canto, tipo, ó, decora que eu falo e vocês, as, a gente fala de educação bancária, né, o cara vai e deposita ali um conhecimento, o outro ai ah, e aí, e tal, então acaba tendo aí, gente
0: exatamente, ô Luiz, até uma coisa que, que eu ia trazer assim, de às as vezes que eu tentei parar de fumar, né cara, uma vez que eu tentei parar de fumar, eu corria, eu corria que nem um louco, eu corria que nem, um, que nem um fumante tá ligado, eu corria porque eu era viciado em corrida, e daí eu me viciava em qualquer outra coisa tá ligado, comer chiclete, comer chiclete que nem um fumante, aí tipo cara, eu, eu notei que eu, eu, eu tenho uma tendência ao vício, tá ligado então tipo, e uma coisa que a, o pensamento da minha cabeça, que é, o, que é o problema depois de parar de fumar é que é se acontecer uma merda, como que eu vou lidar? Eu preciso de um cigarrinho, tá ligado? Eu preciso de um cigarrinho pra relaxar. Porque, cara, o dia a dia é muito foda, né, cara? Eu não, sei, eu não sei como lidar, assim, pessoalmente. Tem gente que faz iox, vocês fazem alguma coisa, pessoal. Eu sou um zero à esquerda, assim... <risos>
2: Ah, eu gostava de jogar bola, né, pra não fumar, <risos> <risos> mas eu vi muita coisa aí que, assim, muitas dicas, né, tem um amigo meu agora que tá fazendo essa experiência pra não fumar, que é beber um copo d'água, quando você tá com vontade de fumar, você dá um gole na água, assim, que você vai bebendo água que você, tipo, para, é isso aí, para de fumar, igual o João fez ali na cama, em vez de dar um trago, dá um gole na água que, né, uma hora, só pra suprir esse anseio, né, mesmo que é da bebida. Ou do cigarro, né? Ou também de qualquer vício físico, químico de dependência, assim. Mas eu acho legal, assim, né? Tipo, também voltando para essas experiências de, de, de ter compromissos sérios e você acabar se entorpecendo, assim. assim né? Já fiz. Já tive algumas experiências com isso. Não é nesse sentido, mas. Uh, uma outra vez assim, em concertos que são mais tensos ou para apresentar tarefas, e assim, é engraçado, eu conheço gente que também dava um traguinho, dava um, tomava lá um, uma dosezinha só para se soltar ou, ou né, também outros tipos de drogas aí que, que a galera tava usando aí para se entorpecer. E, é, às vezes, acaba sendo muito comum, né? É engraçado porque eu acho que quando a gente vê o filme, a gente acaba se identificando um pouco, assim. É uma realidade, quem sabe, dinamarquesa, com certeza cultural dinamarquesa, assim, isso é inquestionável dessas espécies nórdicos que são... Que nem o, o, o acho que foi o Luiz que falou, né? Que é, o Eduardo que falou que é, que é uma coisa bem, bem presente na cultura dele, assim. Mas que a gente sabe que aqui no Brasil não é muito diferente não, a gente sempre tá ligado ali num barzinho, tá tomando uma cervejinha com os amigos ali, fumando um cigarrinho toda hora, assim, é muito comum, gente, até, infelizmente até em tempos de pandemia a gente vê essas aglomerações aí, porque é o jeito que as pessoas escapam na realidade ou tentam lidar com
0: as frustrações diárias ali. uma vez eu ouvi até uma pesquisa o Francisco, galera que dizia que o... não sei quem que falou cara, é uma pesquisa do um neurocientista falando que certos tipos de animais certos tipos de passarinho escolhiam uvas de vinhedo pra bicar determinada época do ano que eles gostavam de ficar entorpecidos, então ele tava investigando isso, tipo uma Seria quase uma busca, sabe, de, de fugir da realidade, uma coisa assim, conectada à natureza. E por isso que essa teoria do, do, desse filósofo dinamarquês, às vezes ela soa, né, tão forte pra gente, porque a gente não tem certeza, né, cara, de, de certo... Qual é a composição química, se realmente tem uma medida como, como controlar ali, né, o pessoal fala assim, ah, me dá um copinho, bebe um copinho de vinho todo dia, né, você vai ficar bom aqui, mas cara, quem abre um vinho não bebe só um copinho, né, cara. Então, às vezes, tem uma... Na sociedade brasileira, eu até vejo, assim, uma coisa conectada, talvez um problema, que é, é a ideia de, tipo, vou festejar sempre ligado à bebida, né? E daí, existe um, a falta do nível de parar, por exemplo, né? E daí, eu acho que o problema, às vezes, do nível de parar, porque, eu não sei, tinha uma época que eu bebia, mas tinha uma época que eu só levava o amigo pra casa, tá ligado? Tipo, cara tá ligado? Os amigos vomitando, e você, sabe, você é o, o safe, o cara que salva todo mundo às vezes, vocês já foram o cara que salva todo mundo, tá ligado? O cara vomitando, assim, tipo, aí tem que deixar de, de lado pra não, não engolir o vômito quando tiver de madrugada, aí sabe? Tem que, cara, é, porque tem uma coisa dos amigos, né? Pô, e é um Fala, fala, Francisco.
2: Eu ia comentar que, aliás, isso é muito bem transparecido com os personagens do filme, né? Porque você vê vários, vários níveis entre os quatro ali, cada um lida de um jeito com a bebida. A gente vê, né? Que tipo, o Mads ali é um cara que.. Ele, ele entra, ele topa entrar nessa pira, mas ele.. Ele é como, é uma é o aparentemente, mais controlado de todos. Ele sabe que, tipo, ah não, que nem, né, até na metade do filme ali, mais pra frente, ele.. Quando é pra chegar no terceiro nível, né? Do, da pesquisa lá do terceiro estágio, ele até dá uma hesitada assim, quer é ir pra casa, mas, mas acaba embarcando na onda. Né? E aí, cê, como você se comentou, né? Cada um ali também embarca em um certo nível de, de relação com o álcool que, que é bem legal de ver, porque é um espectro, né? A gente tem um espectro, pelo menos, refletido entre os quatro ali: que, que é exatamente é o amigo que leva pra casa e o que tá gorfando ali de você, já, né? Assim, é bem, bem visível.
3: interpretei, assim, que, a como até o Eduardo já comentou, esse espírito de, de amizade, de afeto, eles abordaram o tema, assim, de uma forma não escapista, para mim, no início, né? Eles foram, inclusive, se encontraram ali na, na casa de um, se escreveu uma, uma espécie de artigo, né? para poder, realmente, é, construir os dados ali, né? Da, dos efeitos psicológicos e psicorretóricos, né? Isso eu achei muito legal, não sei se é a tradução, eu nunca tinha ouvido, ouvido falar desse termo, né? Psicopretóricos e acabou funcionando, eles ficaram mais, como vocês falaram, a relação com a, com a esposa também dele acabou voltando, foram acampar, uh, aquela relação sexual. Mas uma coisa que eu queria perguntar para vocês também, entre outras coisas que eu comentei, é o estímulo que ele deu com as grandes figuras, né? É, da literatura, o Hemingway, comentou sobre o Churchill bastante, né? Que enfrentaram guerra, né? enfrentaram o nazismo bebiam antes, só não antes do café da manhã acho que é uma fala do, do Churchill ou do Remy, não lembro agora vocês acham que foi uma provocação, assim, social também, um estímulo é, mostrar a hipocrisia, assim, do, dos líderes
0: e daí a gente tem das sequências que eu mais gosto, que é uma sequência muito baseada em vídeo, né, do que é uma, aquela sequência dos, dos líderes uh, né, e suas relações com a bebida, né, a gente tem a Merkel ali segurando um copo de chopp, de a gente tem ali o que é o Boris Yeltsin, né, Luiz? Quem que é aquele cara?
3: Isso, é o Boris Yeltsin que ficou muito conhecido assim de dançar, em shows, participar. Aquela figura fofinha, assim. <risos> é muito louco. Mas o, Sarkozy, o Sarkozy foi da hora também, né?
0: O Sarkozy foi muito bom, cara. Tem uma hora que o Boris Yeltsin, ele, ele chega numa mesa, assim, ele dá uma, um tapinha na mulher, a mulher olha pra ele, toma um susto, tá ligado? Eu acho que é tudo isso que vocês apresentaram mesmo. Tem a ver muito com essa romantização, né, cara? Esse buscar justificativa, né? essa busca, esse olhar romântico sobre as coisas, né? Bom, se eu tô aqui transgredindo, eu vou buscar uma justificativa que motive isso, né? E daí a gente pode, como o Dudu apre uh, apresentou, ir para caminhos muito perigosos, né, cara, caminhos muito complicados e, rela e relativizar coisas que não são relativas, né? E daí eu acho que é, que é interessante. Eu até tava pensando agora, quando eu tava tomando minha água, pô, será que o, o Thomas ele pega esses conceitos, daqui a pouco ele mostra um ponto interessante, um ponto positivo, um ponto negativo, e ele tá colocando pra gente tomar essa decisão, será que ele tipo fica ele fica jogando né toda hora? Ele coloca um ponto interessante, um ponto não tão interessante, a gente vai ficando meio que, que pra julgar aquilo ali, né? Bom, eu já passei. E ele pega umas relações familiares, né, cara? Esse núcleo familiar lá que a gente comentou em festa de família, tipo essa operação ali no núcleo familiar pra pra dar uma olhada e em, em causar empatia direta com a gente, né? A gente já viu, como o Dudu falou, casais que tem aquelas relações, né? Ainda a gente não sabe porque eles estão juntos, e, e acho que... acho que tem muito a ver, sim, cara. É, tem uma cena muito bonita dele, que ele tá... que eu acho que, assim, é muito bonito, no lance de fruição. Ele acorda, acho que cedo da manhã, ele toma uma bebida, ele tá ouvindo uma música clássica, assim, e mostra um pouco daquela liberdade, sabe? Tipo, aquele... Parece que ele se reencontra, sabe? Parece que ele tá fluindo.
1: Assim, eu acho que... Eu não sei dizer no nível físico, assim, biológico, como isso funciona. Mas... Eu creio que qualquer... A, a gente tá sempre moldado por essas coisas, né? Uma música vai te afetar de qualquer jeito. E se você tá drogado, de alguma forma, ela vai te afetar mais. Assim, né? É, Aí vão ter drogas que vão... É, ter, responder a certos tipos de estímulo e outras que respondem a outros né? tem um momento que eu acho assim, um, um dos momentos mais estranhos do filme, é quando esse, esse cara gordinho que você comentou né? esse professor que, que tem essa questão mais complicada com mulher ao mesmo tempo para mim ele parece ser o mais novo deles assim, né? ele, é, ele é o mais novo deles e ele pega e cheira Enquanto ele tá, ele, ele cheira, né, não sei o que, que ele cheira, mas ele cheira no momento em, em que ele mais começa a beber, assim, que ele precisa que ele entra assim no escritório, ele bebe pra caralho e aí ele cheira, assim, é, então tem esse momento assim de frenesia até meio assustador, assim, e, e é esse cara que depois quer ficar falando pra eles ficarem bebendo mais, né, ele que, que puxa um pouco isso. Mas eu acho que a música, enfim, tá, ou qualquer outro estímulo também, tá aí para te ajudar a experimentar aquilo, assim, né? Claro que vai depender muito da tua subjetividade, né? Eu acho que, que esse momento é até um momento bem bonito, assim, esse que, que começa a tocar música e ele tá tendo meio que, que esse encontro e acho que faz sentido, assim, esses estados meio inebriados com... Com fruição, assim, pode funcionar, mas também tem um tipo de, de coisa, né, que você comentou que pode ser rom romantização, né? Não é porque você tomou alguma coisa que você vai ver aquilo com mais profundidade, você só vai sentir de um jeito diferente. Às vezes tua capacidade de análise daquilo não vai ser tão boa, né? <risos> vai, ser só, vai ser só uma coisa mais, mais sensorial, não sei.
3: Ah, experiência própria, bem rápida, assim, que eu, eu, tô, eu dou aula pra esses jovens e a gente tem um tema de drogas, né? Daí, imagina falar com 30, 40 jovens sobre uh, quebrar tabus no mesmo tempo, né? Pra eles não saírem preconceituosos aí de quem, de quem consome drogas e tal, ou eles mesmos acabam fazendo eles pensar. O meu papel é sempre deixar essa reflexão uh, mais ativa, assim, né? Com eles, né? Só pra comentar. Mas daí o... eu acho engraçado nesse sentido que você falou, da, eu brinco com uma palavra, o João já conhece, já usei, não sei se você lembra, a palavra escalada. Lembra da escalada? eu peguei lá do filme do, do Batman Begins, naquele né, final, né, que o, o, o comissário Gordon diz, ah você veio com, com capa, é, tipo, nós viemos com armas automáticas, eles, eles vieram com, né, com fuzil, a gente veio com não sei o que, perfurador, de, a escalada agora você vem com a roupa do Batman, eles começaram, assim, falei, cara, se encaixa bem com a droga, esse sentido, né, tipo, já teve amigos, que, tipo, né amigos, parentes, também, que tem o que, 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 que acontece no filme, eles, eles acabam escalonando, como você falou, né? E eles experimenta agora é livre. Quando esse experimento é livre, as coisas começam a, se, a se, sabe? Dá merda, assim. Tipo, o cara se borracha no chão, dorme na rua, o outro mija na cama. Eu acho que é um retrocesso até cognitivo, fisiológico, né? Porque ele reclama tanto dos filhos que mijam na, na cama, né? Ele tá lá mijando na cama da mulher, cara. Como é que vai achar, a gente vai achar isso Aí acho que é tipo um ápice, assim, né? Então realmente acho que eles ali param pra, pra pensar e as coisas acabam aprofundando pra algumas outras perspectivas, assim como quando aquele professor de educação física, acho que ele é. Acho que eu entendi, ele mora sozinho, né? o um cachorro, e acaba um visitando o outro, porque ele dá um vexame na, na escola. Então acho que essa camaradagem, mesmo com a droga ali, continuou, isso eu achei muito bonito assim no filme, assim, sabe?
0: É, tem, tem até uma coisa que eu fiquei pensando quando você estava falando, Luiz. Pô, isso tudo aconteceu com os caras e eles estavam ali sendo amparados né, pela família, e amparados eles têm, são de uma classe social mais alta, né? Uh, eles têm amparo. Porque, por exemplo, eu já tive amigos que eles caíram para droga, morreram, assim, sabe? Tipo, de galera que foi. morreu no meio do, 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 do trajeto da vida. E daí eu, eu vejo que às vezes é, é também uma... Não sei se também está tá conectado esse, essa relação a é um tipo de fetiche, sabe? Burguesa, assim, sabe? Está conectado, assim, a... Eu até queria conversar com vocês, assim, fazer uma polêmica, uma provocação. É... Eu, eu tava. Ano passado eu tava pesquisando, assim, pesquiso coisa muito maluca, assim, é coisa, né? coisa de gente desocupada. Eu tava pesquisando a história do, do, do. Como é que é o nome Black metal, né? Cara, eu conheço
2: o gênero, mas assim, a história de como surgiu, não
0: tô ligado, não.
2: Quem sabe é o Luiz, que é dos tempos do Heavy Metal e.
0: É, até eu, eu comentei nesse sentido pra tentar trazer Uma, uma das questões que tinha me chamado atenção uma vez. É que. Eu também não conheço muito sobre a história, mas me chamou a atenção de uma banda. Eu tô até aqui tentando pesquisar, mas era uma banda de um país nórdico aí, que ela, eles começaram a, a pegar pesado, né? Eles começaram a, a queimar igrejas, né, cara? Queimaram igrejas medievais, tacaram fogo, cara, tacaram fogo. E o bagulho pegou, pegou tipo, eles parece que eles queriam ser os mais uh, radicais possíveis, sabe? Tipo, como a gente consegue destaque? conseguimos dessa forma. E daí eles conseguiram. E daí, cara, o pior de tudo isso é que parece que um integrante dessa banda se matou. E o cara cagou, para ele. ele se matou e o cara foi lá e descobriu o corpo dele tirou uma foto. Essa foto virou capa do disco. Né? Vocês lembram qual é o nome dessa banda, cara? Cara, eu acho que é Burzum,
2: né, Burzum? É, é. é os caras são. Mas é, é, essa banda é muito polêmica, né? Tem muita coisa polêmica. Acho que o vocalista também é. Ah, total, nós estão, né, o cara foi preso, até tem um álbum que o cara fez na prisão, assim, em, em, é, foda, tem muito, é, assim, eu não vou, assim, tirando a parte, tipo, fazendo um paralelo, assim, tirando, eu acho esteticamente a música muito boa, mas esse lado, todo esse lado, né, é, é que vem junto, que é, que é esse lado, que também é difícil a gente separar, que é todo esse lado, é, desse posicionamento ético, né? Sei lá, do, por parte dos entre, integrantes. E eu acho péssimo é uma coisa que, mas é, é e é, é engraçado porque isso no mundo da música assim é uma coisa que a gente que a gente super debate até hoje, assim, porque teve grandes compositores que eram pessoas horríveis, assim. É, mas que fizeram músicas maravilhosas. Então a gente, tipo, sempre tá. Principalmente, acho que em qualquer área da arte, né? A gente tem esse conflito entre personalidades, ética e, e o valor do, do objeto em si, né? É muito louco.
1: Então, é muito doido, né? Porque alguns. Eles são professores de, tipo o que me parece uma rede pública de ensino médio e alguns deles têm doutorado, né? Então <risos> eu acho isso isso muito engraçado, né? Quando a gente começa a comparar os contextos, que é isso, professor de ensino médio que tem doutorado, né? Isso isso não existe aqui, né? Por exemplo, eu acho que que tem a ver com Ah, é, é uma coisa que tá que faz sentido para lá, eu acho que faz João assim uma questão do da subversão que passa a ser capturado assim, por um lado mais conservador. Eu acho que, que um projeto. Assim, os, o jeito que os projetos conservadores e reacionários têm aparecido para as pessoas, principalmente para as pessoas jovens, é de ser contra o status quo. Né? Eu, eu, eu sinto muito isso assim, na, no discurso da direita agora. Tudo que eles querem. Eles querem ser contra tudo que está aí. Eles querem ser contra tudo que está estabelecido. Então. Talvez porque que aconteceram essas coisas nos anos 80 e 90, se não me engano, né, mais ou menos o período desses acontecimentos, é porque talvez lá já estava realmente com, digamos, um tipo de agenda progressiva bem encaminhada, bem realizada, pequena desigualdade, né, acredito que pequenos índices de crime também, né. É, mas aí, o que que passa, né? As pessoas ainda querem subversão. Eu acho que talvez seja uma coisa fácil de ser provocada. Não sei, não sei se é inato, não acredito que nada seja inato. Mas essa ideia de subversão aí parece que vai para para um extremo bizarro, né? Que é esse extremo uh, conservador mesmo, assim. Não diria nem... Nem liberal, nem neoliberal, nem nada disso. Eu acho que é conservador mesmo, assim. Tem uma volta de um conservadorismo meio que esclarecido, né, e que leva em conta, acho que um tipo de diálogo que parece um diálogo de guerra cultural, assim, a gente vive no capitalismo, mas a esquerda domina todos os meios de comunicação e toda a cultura, é meio que esse o discurso, né, e eles querem produzir uma cultura aí, que é de como a gente pode ver, né, nesse tempo recente, com um ministro de um departamento que não existe mais hoje, né, na, naquela declaração dele, eles estão conscientemente construindo um tipo de discurso voltado para uma arte que se admite como conservadora. Né? Ela não é o tipo de coisa que a gente tem lidado com uma direita de antes, com assim, a direita FHC, que vem trazer uma questão de reconciliação, de pautas, mas é uma direita que quer destruir, <risos> assim, que quer criar um, uma coisa que sabe... Que vai ser talvez agressiva Para uma grande quantidade de pessoas E que sabe que pode é, Atingir elas de alguma maneira E quer, né
3: Eu até fazendo um gancho assim eu acho que eles não sei se assim, vocês entendem que eles, eles começaram a abusar mais do álcool eles tiveram aproximação em relação a esse, essa filosofia do observador ou não? Porque eu não achei assim, particularmente, a minha opinião foram para mais no sentido que o Nietzsche fala da vontade potência, né? De os caras viverem plenos as suas vontades, né? Aquele conflito freudiano assim, a gente quer ter prazer, e eles perderam isso de... de né? De mostra a forma, até uma crítica razoável ao filme Que não se aprofunda tanto aos person vários personagens mas ao Médio ao ao é, Porque ficou muito clara essa relação com a, com a filosofia nórdica Com a mitologia nórdica Eles brindam Skull, cantam hinos E eles vão atrás do bacalhau, né? Você lembra? Eles vão atrás do bacalhau, eles já estavam bebaços ali Eles queriam curtir algo tipo, uma aventura juvenil, assim, sabe? Nesse sentido, eu não, eu não eles tentaram <risos> Foi engraçado ali eles tentaram comprar o peixe, daí o cara derrubou tudo no mercado, depois. Ah tá, fora, se daí foram lá tentar pescar, não conseguiram nada. E daí eu acho que aí eu simbolizo pra discutir. se é que eles iriam continuar se o. Se o um amigo deles não morresse? Será que eles.. Tem é minha dúvida nesse sentido, assim. Não, mas é
2: uma dúvida crucial mesmo, né? Essa coisa do confronto da morte, assim, porque parece que tá sempre meio inato no filme, assim. Isso. Que nem eu já tinha comentado desde o começo, né? Quando ele ouve aquela primeira canção que fala de morte e ele se depara com um sentimento de de, de inexistência que em algum momento isso vai chegar, assim. E ficou um pouco em dúvida pra mim, na verdade. Não entendi se ele se matou, se ele caiu do mar. Acho que ficou pra todo mundo isso um pouco, né?
1: Uma coisa que eu gosto bastante do caso do professor de... Tem essas coisas, né? Esses detalhes, assim. Acho que que o Winterberg mostra com bastante sutileza, e assim, até um certo distanciamento, assim, né? A gente fica com vontade de ver mais, que é essa coisa do aluno nervoso com ele, né? O, cara, o professor de música, para mim, parece o mais querido, assim, o que mais se adequou ao experimento, assim, ele não fica ba batendo com a cabeça na parede, ele não tá tão visivelmente bêbado, parece que ele tá segurando ali, e ele realmente parece que tá percebendo uma coisa que os alunos trazem no início, que eles falam, poxa você me deu 7,3, com essa nota eu não consigo fazer o curso que eu quero né, tipo, parece que, que uma coisa que os jovens têm com eles é que eles têm uma dificuldade com as notas, né, os caras são meio exigentes pelo jeito, e como não tem vestibular lá né, pelo que eu entendo, né talvez tenha algum tipo de coisa parcial mas as notas deles importam muito, né e eles vão trazendo isso e eu acho que isso também é um tipo de provocação para essa reinvenção, né? E a gente vê isso no professor de música que vai lá e fala: cara, bebe um pouco aqui. E vai, e você consegue. E, e de um jeito um tanto torto, talvez um pouco romanceado, mas ele vai lá e ele se flexibiliza para ajudar o aluno dele, assim, né? O professor de educação física faz isso com o menininho também, né? Então é, tem, tem essa parte que eu acho que é interessante realmente de mostrar essa dificuldade que eles têm, né, eles bebem porque eles são ansiosos, os jovens também, é isso que vale a pena lembrar, né, eles estão bebendo porque estão cheios de ansiedade, e talvez quando você fica velho assim de novo, também uma ansiedade grande bate, né, porque parece que a tua vida toda já andou e tá se assim, encaminhando para a parte final, né. É, exatamente, cara,
0: eu acho até interessante esse momento que você falou que tem uma incorporação ali no Kierkegaard, né, do trecho que ele fala, que acho que tem um momento muito bonito, cara, da montagem, a direção do, do, do Thomas Middenberg é incrível, porque ele, ele demonstra, na direção de ator, ele demonstra que aquele personagem, no momento que ele está lendo, ele está se lembrando do, da teoria do Kierkegaard, que ele está passando por aquilo, tá ligado? E aquilo que te dá um, um certo prazer de ver é porque ele, você está acompanhando ele, você sabe a dificuldade desse personagem para chegar naquele momento, que ele precisa da bolsa, precisa passar e tal... E naquele momento ele tá falando de si mesmo, ele não tá falando da teoria, né? Tá falando na praxis ali, da, da vida dele, tá ligado? E aquilo que empodera ele, né? Que dá poder pra, pra aquele momento, assim. Então, acho que tem uns momentos de ápice, assim, no filme, que são muito bonitos, assim. E daí a gente vai pra... Vocês comentaram, assim, acho que muito legal as pontuações de vocês. E daí a gente vai pra aqueles momentos que, tipo, por exemplo, só pra seguir a história, ele depois, depois que, que eles têm a bebedeira, o Mads lá tem um problema com a, com a mulher, e depois que ele tem esse problema com a mulher, eles meio que, né, vão ver a separação, mas o Mads quer voltar, né? O personagem dele quer voltar ao casamento, porque esse cara que posteriormente vai se suicidar, ele é o Elo, né? Ele lembra do Mads, ele, ele é o cara que faz o Mads lembrar dele mesmo, né? Ele é o, e ele é um cara que tem, não, tem, não tem família, cara, então aquele não ter núcleo familiar pra ele é quase como um uma, uma, uma não é uma não é um julgar, assim, né ele, ele fala, ah, meu sonho era ter um filho uma hora, né, cara, e é muito bonito isso porque o Médici, ele acaba entendendo que pô, cara, eu não fiz doutorado, mas eu tive um filho sabe, tipo, valorizando a vida dele, né, valorizando a mulher dele e daí a gente vai para as últimas partes, pessoal, pro final vocês comentassem aí como é que é esse final fiquei até sabendo que o diretor mudou o final, né cara, porque infelizmente a filha dele faleceu durante o processo né
2: e ainda é o momento eu acho que é o ápice, né o ápice do contraste porque é o momento da formatura onde os alunos finalmente se liberam daquele fardo do ensino médio é, eu acho legal esse final porque assim, a gente pega a forma a, a forma do filme em si, né a gente vê que o filme começa com esse sentimento de alegria, né? Que é essa coisa dos jovens e termina com com os jovens felizes celebrando. E nesse meio é como um prelúdio e um pós-lúdio, porque o que rola no meio é muito... É, acaba sendo quase contrastante totalmente com, com, com o começo e com o final, né? E é engraçado que você vê durante o filme inteiro, acho que é o próprio Tommy que fica, pô, mas você era um excelente dançarino, dança aí pra gente, né? Pô, dança aí, dança aí. E aí chega... Parece que depois de tudo, assim, é o momento que ele fala, não, então vamos dançar, né? Então, que é o final, assim, pra mim, chega a ser, a ser meio surreal com o contexto do filme, né? Você vê o Mad Milk Milkson dançando, você diz, pô, nunca imaginei que o cara dançava, né? Que nem o João comentou essa semana aí que, que pô, ele na verdade era um dançarino, foi até uma surpresa pra mim, assim, né? Veio o cara animadão lá dançando. Mas eu acho, é, eu achei o final, assim, pra mim foi, assim, não sei dizer o certo sentimento que eu tenho pelo final, mas que é surpreendente um pouco, eu achei assim, nesse sentido da forma do filme pelo menos, né, no um contexto formal assim, de conteúdo e direcionalidade das coisas
0: que foda, cara eu acho muito louco que o, o, vocês comentando esse final, eu fiquei pensando né, cara, como eu tava comentando com o Luiz hoje de manhã, a gente tava conversando pô, como, como esse, esse não sei, não sei se tô viajando como esses momentos desde a morte do amigo dele, do Tommy lá, ele tem ali aquela, às vezes uma metáfora, né? Porque ele se mata no barco, ele morre no barco, né? Comete suicídio. E um, tem talvez aquela metáfora do barqueiro, né? Do barco como travessia, desse cara que vai fazer uma travessia, que, que vai, a vida também é uma travessia que tá acabando. No final do filme também tem um barco lá passando o um veleiro, né? E daí, uh, essa música, eu acho que ela tem muito a ver também com... Porque ninguém tá esperando também, né, cara? Ninguém, é, é, a gente tá... Ninguém, ninguém tá esperando o Médio dançar. Já é bonito, já é né já é bem sucedido. E daí ele vai lá e dança. E é bonito porque é um presente pra quem acompanhou essa jornada também, né? Tem uma, uma relação de entrega ali, né? Eles vão te entregar alguma coisa, né? Pelo menos uma conclusão. É, de certa forma, eu acho interessante porque o... o o filme, ele ele mostra um pouco, um pouco essa presença do Médici como corpo também, sabe? Você falou do Nietzsche, né? Essa presença do corpo, sabe? O corpo que que, que, que não é só cabeça, sabe? Não é só a mente, não é dicotomia mente-corpo. É o corpo, é o corpo. E ali o corpo se faz presente. Uma dança linda, uma dança que parece que ele cai, assim, né, cara? Mas se levanta e tal. É muito interessante uma música muito bonita, né, aquela What is, what is life, assim, é, já tá no meu ringtone aqui do celular, baixei MP4 aqui
3: <risos> Ah, cara, é, nesse, nesse sentido, as conclusões assim, com o final eu acho que você fez essa leitura também, Eduardo, comigo, essa essa coisa da, pra mim, não é, até vi o crítico que o João mandou, era super embasado e tal, mas eu não ele disse, afirmou que o filme é sobre vício, assim, não concordo. Assim. Para mim o filme é sobre amizade, é sobre altos e baixos, acho que o João trouxe a metáfora também da dança. Ele se sabe se encontrar com ele mesmo, ele já tinha aceitado a separação e, e tava saindo do velório do Tommy, e a galera super memorando ali a formatura, e sabe, ele olhou pro mar, acho que ele lembrou do Tommy. Então ele se aceitou, quanto vocês disseram também. E tava, ele olhou pros amigos, né, os outros três, assim, e tipo, poxa, acho que o Francisco falou, eu sou muito feliz, João falou, eu sou muito feliz, cara, um filho, tenho uma esposa maravilhosa, eu tenho alunos aqui que me reconhecem, é, eu perdi um grande amigo que queria sempre o meu bem, eu o meu potencial, e, cara, para mim foi nesse sentido, foi um filme de amizade, de altos e baixos, parece simples, assim, mas não é. Acho, que é, acho que é esse encontro com ele mesmo, assim, sabe, então, ah, eu perdi um pouquinho, tá, Tô aqui, tenho motivos, eu posso dançar, eu posso. Acho que até faltou um pouco de mostrar porque ele ficou tão deprê, assim, mas talvez o Marte do Pai, que ele comenta, né, oito anos, talvez ele ser uma figura muito importante pra ele. Mas eu achei lindo, assim, cara, acho que me ficou bem, eu vou recomendar esse filme. E queria saber mais, assim, se vocês concordam e tal, e queria saber mais do Eduardo, essa, es essa experiência que ele assistiu com o pai, cara, eu fiquei com uma certa inveja, assim, porque eu não tenho essa conexão com o meu pai, assim. Então, talvez eu seja um Tommy, ou seja um médico ali pra frente. Ele tá aqui embaixo tal, tá? mas a gente não vê filme, a gente não conversa sobre essas coisas que, que ele tem essa relação realmente com a bebida, os familiares têm. Essa cultura nordestina da festa também, às vezes, eu sempre interpretei que às vezes passa do limite, né? Eu já vi várias situações. Então é bem... Até eu preocupado com o Jonas, sendo de gatilho, né? Mas é... então aí, eu acho que o filme conta isso, essa aventura, né? esse reencontro, né? Acho que até o, o, o professor de literatura que mijou na cama, ele, ele foi uma pessoa muito, assim, sem falta de coragem. falta de coragem, né? Ele, ele sabia da teoria, ele sabia o que ia fazer e tá mijando na cama. Né? Tipo, tá aceitando os filmes mijar na cama, sabe? Precisa dos amigos pra ir junto. E aí, os amigos nesse sentido apoiaram também. Vocês estão me apoiando? Aqui? Não, a terapia... Louco, é. Eu achei bem curioso, assim, né? Eu não, eu
1: não tinha ideia que que o filme ia ter essa perspectiva, né, mas é, é engraçado porque é um pouco da minha relação com meu pai, assim, também, ele é uma pessoa que gosta bastante de filme, é, a gente tem um hábito de assistir filme junto, então é uma coisa meio comum da, de, entre a gente, né, mas ao mesmo tempo eu acho que talvez para ele, né, é, é muito mais, mais próximo esse tipo de reflexão, né, do que que é essa essa vida, né, de, de um certo tipo de amizade que, que é construída muito tempo depois e às vezes de, de maneiras improváveis entre pessoas bem diferentes, né, também que são ali núcleos familiares mais ou menos parecidos mas como a gente já pontuou, né tem, tem alguém que a gente não sabe tanto que é o professor de música e aí tem um que é sozinho e aí tem outro que é novo, mas já tem dois filhos, né então eles todos estão em momentos diferentes da vida mas se encontram ali, né, e... E é comum, né, também, tanto entre jovens como pessoas da cidade, de se encontrar bebendo, né, não, não curiosamente, não, tipo, dificilmente a gente vê, né, que as pessoas se encontram pra fazer um churrasco, aqui no caso do Brasil, né, beber um pouco mais, encher a cara mesmo, né, acho que também faz um pouco de parte, e também é legal quando você construir isso com as pessoas, é uma coisa legal e é, é saudável num certo nível, né. Coisa é, quando aquilo vai se tornando esse, esse hábito né, que eles estão bebendo sozinhos, na verdade, só se encontrando para falar disso depois. né Fazer isso assim junto, eu acho que tem um, um que é afetivo também.